0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui na Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Hoje é dia 29 de dezembro, terça-feira, dia que o Ibovespa chegou a passada máxima histórica. Fechou um pouquinho abaixo, mas está ah, ali na cara do gol. Deixa eu apresentar aqui meus colegas aqui. Ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite, Deilde. Boa noite, Tiagueira. Boa noite a quem está nos assistindo. <risos> Denise, hoje foi aquele típico dia. Hoje sim, hoje não, hoje sim, mas ainda falta o um leilão de fechamento. Eu ainda tenho fé que no leilão de fechamento a gente consiga fechar acima da máxima histórica. Bom, mercado também lá fora que abriu super positivo, também virou no finalzinho, Eu acho que é um pouco aquilo também final de ano, é, tem essa questão, essa novidade do, 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 do Senado republicano, é, analisar se vai levar à frente ou não o aumento de 600 para 2 mil dólares do coronaválito americano. Eu acho que essa é a última novidade até o final do ano é que vai trazer a volatilidade amanhã no último pregão. Denise, vamos
0: chamar o nosso querido Vamos, vamos, no aconchego do seu lar, com aquela boa iluminação, que é melhor que a minha, que é do Mota, ele, quem, Motinha? quem, quem? Quem?
1: Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista, o homem do projeto Genoma. Felipe, seja muito bem-vindo.
2: Ei, Vilegas. Muito obrigado, Motinha, boa tarde, boa tarde, Denise, Denilson, Tiagueira. Bom, é isso aí, Denise, como o Motinha trouxe, né? você também comentou, a gente... A gente, no caso, encostou ali nas máximas históricas, mas o Ibovespa perdeu um pouquinho de fôlego, né? Talvez pesou aí o Panetone de final de ano, o Chocotone pesou, o Chester, e a gente perdeu um pouquinho aí da, da força, mas, enfim, estamos fechando em alta, 0,23, 119.408 pontos por enquanto. Lembrando que o fechamento oficial é daqui a 10 minutos, às 18h15, e engraçado comentar com vocês que essa iluminação... Que, eu, que aqui estou no caso, eu montei meu escritório aqui em casa no ano passado, sem pretensão nenhuma, né? Nunca imaginar que a gente ia passar porque a gente passou. E eu lembro que o Marceneiro comentou: Você não quer colocar um LED aqui? Eu acho que fica legal ah, a iluminação. Tal eu, na hora, pensei assim: Ah, não, né? Moderninho demais. Eu sou mais tradicional, mas acabei <risos> por fazer isso e deu. certo. Agradecer o Marcineiro, um abraço para ele.
0: Aê, ah, é, sucesso total. E completando aqui nosso quarteto, ele, o homem que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Olá, e... pessoal, tudo bem? E aí, né? Tudo bom? E aí, pessoal? O Beleza. Tiagueira já foi embora? Que todo mundo falou pro Tiagueira aqui, hein? Já, já vazou? Já foi,
2: porque caiu um pé d'água aqui já, tá? É. Aí ele foi então... embora.
0: Beleza, amanhã Tiagueira volta às 8h40 da manhã no Morning Call com Motinha e Felipe Vilegas. Mas antes, temos aqui o fechamento. Motinha, seus destaques hoje? Bom, Denise,
1: acho que o, o grande destaque é esse embróglio esse em relação a se vão realmente, se o Senado americano vai realmente aprovar essa, esse aumento da, do coronaválcio de 600 dólares para 2 mil dólares, tá? Isso seria um belo, be, belo impulso, tá? Tem muita jogada política aí no meio. Os dois senadores da Geórgia, que, 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 que vão definir os dois senadores da Geórgia no dia 5 de janeiro, se não faz de eu estou em dúvida se é 5 ou 6 de janeiro. Já declararam publicamente que é a favor desse aumento de 600 para 2 mil dólares. Não sei até que ponto essa jogada foi uma jogada política dos republicanos para garantir a, o Senado na mão dos republicanos. É super importante. Realmente, eu acho difícil aprovar esses 2 mil dólares, bem difícil, mas se aprovarem, eu acho que o mercado vai dar uma bela andada, porque vai mudar, vai sair o pacote de 900 milhões de dólares para 1,3 bilhões de dólares, tá? Então vai ser mais dólar no mundo, mais, mais movimento de dólar fraco e mais rotação e aquele movimento que a gente está bastante confiante que, que tende a continuar em 2021, é, Para mim, o que tem que acompanhar de muito de perto é aquele famoso DXY lá que está brigando heroicamente fechar abaixo de 90 hoje. tá? Essa é uma briga que ele está tendo. É, David, eu você compartilhar minha tela, por favor? Obrigado. Então aqui é, o, é esse famoso DXY, tá 90,009. Só para vocês terem noção, na, é, esse é um gráfico de cinco anos. A mínima nos cinco anos foi 88,59. Tá? A gente está muito próximo das mínimas de cinco anos. Isso para mim, senhores, é se isso aqui reverter, e começar a subir, todo cenário que a gente tem muito confiante de dólar fraco e commodities para cima. Isso é bom para país emergente tem que ser ratificado por isso, tá, senhores? Se isso aqui começar a subir, é, tem que reavaliar completamente a tese, tá? Então, acho muito importante. Quem estiver comprando essa tese de dólar fraco, isso é bom para commodities, isso é bom para país emergente, tem que estar tá acompanhando esse motorista aqui, tá? Outra coisa que eu, acho, que eu achei que foi super importante, hoje, de novo, o mercado de renda fixa teve uma performance muito boa, o GPM hoje veio abaixo do esperado, tá, o, o número fiscal também, o rombo fiscal veio bem abaixo do esperado, bons sinais, tá, aí esse aquele famoso dinheiro de oito anos do Brasil, tá, há um mês atrás era 8,07, fechou a 6,90, só para vocês terem noção, senhores, isso aí de 6,90 para 7, estão falando de 1% e 10%, por oito anos, estamos falando de um ganho efetivo de 8, quase 8,80, tá? é muita coisa. O que eu acho mais importante, se você olhar, em cinco anos, tá? a gente está simplesmente, o low desse, desse mercado de renda fixa foi 6,59, a gente está a 30 basis points do low histórico, lembrando que a gente teve muito estresse nesse, nesse daí, Tem, chegou a bater 10%, chegou a bater 9, 8,5%, então, o mercado de renda fixa está performando super bem. Isso aí, na minha humilde opinião, pode ter impacto nas empresas, no setor imobiliário, tá? Porque o setor imobiliário, ele olha realmente esse custo de oportunidade, que é o dinheiro de longo prazo, tá?
0: O que, que é isso Explica
1: para a gente. Aquele famoso, quem tiver o um home broker, bota Day 1 f 29 que é a taxa futura que vence em janeiro hum. de 29%, cotado na BMF, tá? Então, é a, é a referência de todo o mercado. Então, é lá que as pessoas se, se balizam. Aí, voltando, a gente tem o petróleo que também, que hoje foi super importante, tá? Mais um dia de alta no petróleo, 1%, mas ainda um pouco longe das máximas que a gente teve no curto prazo. Esse aqui é o Brent, que é o petróleo da Petrobras, que fechou a 5,109. Esse aqui é o WTI, que fechou 48,30, praticamente. É, lembrando aqui, a gente estava indo para as máximas, foi justamente quando começou o aumento muito forte da Covid-19, tá? Aqui ficou uma briga enorme em vacina e Covid-19, lembrando que nesse dia, foi aquele dia que a Bolsa Europeia abriu com 4% de queda, tá? Então, é, é, eu acho que o cenário, senhores, é, continua bem construtivo, tá? Então, é, vamos ver, esse dinheiro que está no mundo veio para ficar, essa liquidez não vai sair tão cedo. Olhando para o Brasil, o que, que a gente pode esperar? Pouca coisa, eu acho, Denise, não vejo ainda, e, e eu vejo isso com bons olhos, porque aquela questão assimétrica, quem espera pouco, se vier alguma coisa melhor do que pouco, é bom. Tá? Me, eu, eu chego a ficar, isso aqui, esse, esse mercado de renda fixa está performando tão bem, tem um motivo muito claro, falta, falta rendimento no mundo inteiro, e o estrangeiro está comprando, está aplicando em renda fixa no Brasil. Isso ficou comprovado no, nos últimos dados de fluxo de estrangeiro no Brasil. Ou seja, o estrangeiro também está aproveitando essa taxa no Brasil e resolvendo aplicar, ignorando os riscos fiscais, os riscos que a gente já conhece aqui do Brasil, tá? Então, acho que isso pode ser, é, um, é, um, é, um, é uma coisa importante, mas eu sou, é, sinceramente, quando eu vejo esse patamar de taxa, eu já acho extremamente apertado, ou seja, para esse mercado performar mais, eu acho que a gente tem que ter surpresa positiva de Brasília, que tão cedo eu não vejo, tá? Por que, que eu estou falando isso? Eu amo aqueles papéis especiais 2035, tá? Eles já estão tradando abaixo de 3,50, já não vejo mais grande ganho de capital, quem tem esse papel, está pensando em zerar ou trocar esse papel que é uma renda fixa tarja preta por, um, por bolsa, eu, ou seja, eu já estou olhando a minha carteira própria e pensando em mexer um pouco em relação a isso, tá? Porque eu acho que tem outros ativos que podem performar mais do que o mercado de renda fixa brasileira por causa que o mundo vai beneficiar os ativos de riscos no Brasil menos que o mercado de renda fixa. Esse mercado de renda fixa, se a coisa realmente for para a direção de que as pautas vão ser trocadas no Congresso, vai entrar a pauta, a pauta conservadora, a pauta que o Bolsonaro consegue é, ter uma bela apoio e sair a pauta econômica, com certeza esse mercado de renda fixa tende, no mínimo, a não performar bem e, na minha opinião, pode performar mal. Tá? Então, a, o que eu estou pensando, analisando a minha carteira friamente, é começar a realizar esse ganho que a gente teve aqui no mercado de renda fixa e procurar outros ativos de risco e se e como eu estou um pouco confiante para o dólar no que vem, com esse dólar caindo, cada vez mais aumentar investimentos em, em mercados internacionais, tá? Eu acho que aquilo, hoje, a gente tem um cardápio na B3 enorme de ETFs, tá? Enorme. Então, quem quiser, tem de tudo. Aqui dentro da Genial, na nossa plataforma, a gente tem fundos com os melhores gestores internacionais, Morgan Stanley, tem. Então, ou seja, hoje, graças a Deus, quem quiser sair só de investimento brasileiro na Genial você encontra muita coisa que pode atender suas, suas necessidades, tá? O, o FM já está falando aqui, a taxa longa de juros, PCA, 2035, de fato, estão muito alongados por Deus. Ele já realizou 50%, FM eu tô, eu tô um pouco, eu ainda não realizei, mas eu estou bem perto de olhar para realizar, tá? Porque realmente, com, essa, com esse quadro fiscal para 2021, não, talvez a gente possa ter susto, é melhor a gente diminuir esse risco. Desculpa, Denise, falei
0: demais. Falou não, falou lindo. Gente, é o seguinte, está cheio de mensagem carinhosa hoje no chat, esse pessoal realmente é nota mil, mas tem uma mensagem muito importante aqui, o Motinho do Alexandre Balverde, ele diz o seguinte Motinha pintou o cabelo de louro? Essa é a pergunta, Motinha. Qual é a sua resposta?
1: É, é, é realmente uma pergunta muito importante. É, não, não, não pintei. acho que eu já passei da idade de pintar cabelo principalmente mudar o tom mas
0: não mudei É a iluminação, né? Assim, é a aura Tem de hoje.
1: É aqui, aqui, aqui de cima, estou bem acima do.
0: Está lindo, do... tá, Motinha?
1: Obrigado, obrigado, Denise.
0: <risos> Felipe Legas, e aí? Já, tá, já passou de. É, já está quase na hora do fechamento. Conseguiu encostar de novo no fechamento? Na máxima histórica, não?
2: Deu não, Denise, ficou ah. paradinho lá. Deilson, se puder compartilhar minha tela, por gentileza. Então tá aí, ó. Por enquanto ficou ali no 119 419. Não sei, aqui dá um, dá um F9, aqui atualizar. Não deu, Denise. Então, 0,23 por enquanto de alta. Falta um minutinho, quem sabe. Mas o que a gente observa, então, é que a Bolsa começou o dia muito bem. Né? Testou uma nova máxima intraday, ali na região dos 119.800 pontos. Depois acabou perdendo forças e oscilou aqui na faixa dos 119, mesmo assim fechando o dia em alta de 0,23%. É, os destaques de hoje ficaram por conta do setor de siderurgia, é, acompanhando a movimentação global das siderúrgicas, movimentação positiva é, para os metais industriais, apesar da queda do minério de ferro, o minério de ferro que continua ainda num patamar muito alto, enfim, expectativa de crescimento com China, então CSN USE e Minas foram as duas principais altas do dia. Depois a gente teve o setor de saúde, Notre Dame Intermédica e Rapvida sendo os destaques é, eu não me lembro qual foi a casa, mas teve um relatório que saiu sobre as atualizações dos preços dos planos de saúde, né? as atualizações das mensalidades que acontecem agora, sazonalmente, né? no mês de janeiro. Então, o investidor se sentiu animado, acabou comprando aí Notre Dame Intermédica e Rapvida. E a CCR que anunciou uma antecipação aí de um recebimento da, da concessão dela do, do aeroporto lá de, de, de Minas Gerais, né? em Confins. BH Airport, e o mercado gostou dessa notícia, alta de 2,30. Do lado negativo, a gente tem destaque de baixa para o setor de shoppings, então Multiplan, Iguatemi, BR Malls aqui caindo na faixa dos 2%, o Brasil está atrasado, né? a vacinação já começando em vários países, e aqui a gente ainda não tem nada definido, então isso acaba, sem soma de dúvida, servindo como um ruído para o setor, que acabou sendo um destaque de baixa. Tivemos também Sabesp, é, não, tive, não vi nenhum motivo que justificasse, e B2W, tá? essas foram as maiores quedas desta terça-feira. Olhando para os destaques de volume, aquelas ações que negociaram com volume acima da sua própria média dos últimos 21 dias, destaque para a IRB, que continuou a alta iniciada ontem, hoje subiu 1,23. A PetroRio, que subiu 1,92, ela não aparece dentro dos destaques positivos, assim com maiores, mas também foi, é uma ação que tem subido bastante nos últimos dias, faz parte aí do, da, das ações do Genoma Ações. CSN, que foi a maior alta do dia, Sul América, Sul 11 também não aparece aí, mas por conta das atualizações dos preços dos planos de saúde, e a Uzi Minas, que subiu 4,28, segunda maior alta do dia. Olhando para os contratos a termo, as ações mais termadas desta terça-feira, a gente teve da primeira até a décima colocada, Cogna, IRB, OI, MYPK3, a IOSP, Maxion, Via Varejo, Usiminas, Itaú, B3, BR Foods e Bradesco. Estreiam aqui no nosso ranking de ações mais termadas no dia, a IOSP, Yosp é, Maxion. Então acho que é isso, Denise, o resumo desta terça-feira, um dia de baixa liquidez né, ainda, né, por conta da, das proximidades aí do final de ano, já mais do que esperado. Bolsa subindo, né? Um motivo positivo acabou surpreendendo aí essa possibilidade desse coronaval chegar nos Estados Unidos, ser estendido aí para 2 mil dólares. Quem diria que o um americano pode ganhar 10, mais ou menos, né? Uma conta burra aqui, mas mais do que 10 mil reais por mês. Olha, deu vontade de morar nos Estados Unidos, hein, Denise? Se eu fosse você, eu sei que você acho que tem cidadã america, cidadania americana, né? Eu iria atrás do meu cheque ali do Trump.
0: Ah, que maravilha seria, seria ótimo, viu? Boa ideia, vou atrás disso. Seguinte, Motinha, Daniel pergunta, boa tarde, time, ah, boa tarde time, a tentativa de Trump de aumentar o valor de ajuda emergencial não deveria ser visto como algo negativo? Acho que ele está preocupado com a questão fiscal aqui.
1: É Bom, esse ponto é muito relevante, tá? É... Já tem várias correntes de, de economistas, de pessoas que realmente estão ficando preocupados cada vez mais com a trajetória do déficit público americano. Tá? Mas é aquilo, senhores, o mundo vive hoje um novo normal. Tá? A Itália é 170 dívida PIB, Japão é acima de 200. É, a gente está vivendo um novo normal. As pessoas não estão muito preocupadas com, com essa questão ainda de, de financiamento da dívida. E lembrando, como é que você paga a dívida? Quando você tem uma dívida grande e você tem o privilégio de se financiar a juros reais negativos, ao, ao, ao longo do tempo essa dívida vai diminuindo, tá? Então, é, é, entre, entre você, de um lado, um estímulo muito maior para a economia, que seria o, o 600 para 2000, em contrapartida, você tem um aumento no seu déficit público, eu acho que o mercado hoje ia olhar uma visão mais de curto prazo, ia ficar feliz com esse aumento de estímulo público, tá? Aí, é, foi muito boa essa pergunta, Denise, porque já dá, dá para encaixar com a pergunta do 459 e sair do caixão. Ele tá justamente querendo chamar a atenção disso, pô, até onde vai o fôlego do FED, tá? É, o que acontece hoje, é surreal o que acontece, Hoje, quem é o maior detentor de título público americano? É o próprio Fed. Tá? Então, ele emite um título para vender de 10 anos, vai lá, imprime dólar para comprar esse título. Tá? Então, Ou seja, é o tesouro financiando a dívida. Então, é, é, é novos, é, é, eu sou novos normais, é uma coisa que o mundo nunca viu isso na vida antes. Começou a enxergar ali em 2008, 2009, e viu que esse remédio de atuar fortemente, injetando liquidez e recomprando ativos, funcionou. Então, agora, os bancos centrais do mundo estão fazendo, vão fazer até ter problema. Quando é que vai ter problema, ninguém sabe. Mas um, um, uma, uma coisa, pessoal, vocês têm que ter em mente, tá? É, a margem de manobra dos bancos centrais ficou muito reduzido. Um país que tem uma dívida PIB muito grande, ele tem um problema de liberdade. Até que ponto ele pode subir os juros? Porque quem você subir os juros numa dívida muito grande, o serviço da dívida sobe muito, entra até uma coisa chamada de é, solvência fiscal, já entra em outro patamar. Tá? Então, eu estou querendo só passar essa mensagem para vocês, como o mundo hoje tem o um novo patamar de dívida PIB, os países as empresas estão muito endividadas, as pessoas também. O o, a, o grau de liberdade do Banco centrais para subir juros diminuiu bastante. Qual é a consequência disso? Talvez temos que conviver com uma inflação maior. E sem inflação for maior ajuda no pagamento da dívida, tá? Porque o, o valor real da dívida acaba caindo, tá? Então são novos mundos, é nova realidade temos que conviver, temos que aprender a, e, a, e aprender a surfar esses, esses movimentos. Ontem a gente mostrou aqui um gráfico que mostrava que esse ano fluxo para países emergentes chegou a ter uma saída de 20 bilhões de dólares e a gente conseguiu, já virou positivo esse fluxo, tá? Por que, que eu toquei nesse assunto? David, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Bom, esse, esse compartilhamento mostra justamente o fluxo do pregão de sexta-feira, que foi o último pregão realmente com liquidez parruda, tá? É, entraram 512 milhões de dólares de estrangeiro, tá? No mês, já está em 17 bilhões de entrada. Quando você de pega reais. essa informação, você pega essa, a informação... Perdão? É de reais, né? É, desculpa. Ou... É, de reais, desculpa, Denise. Se eu é. é reais, desculpa, é reais. Tudo aqui é reais, tá? 512 milhões de reais. Então, se você pega essa informação de onde a gente está vendo, é, é um fluxo contínuo por oito semanas consecutivas de entrada de recursos para países emergentes ao redor do mundo, você vê esse fluxo que a Bovespa está tendo: 17 bilhões de reais esse mês, se não me fala a memória, 33 no mês de novembro e 3 no mês de outubro. É, eu vejo esse fluxo continuando para 2021, tá? Eu não vejo por que esse fluxo parar, tá? Já teve uma pergunta aqui de uma pessoa, eu peço desculpa que eu, o nome eu não consegui pegar, justamente perguntando, é, essa rotação, como é que é? Ela vai acabar? Eu não, eu acho que não, eu acho que o mercado vai continuar procurando por ativos descontados, é tem que ter muita coragem, na minha opinião, você olhar 2021 e ter na sua carteira ativos com múltiplos muito altos, tá? Então, ou seja, a, as empresas de tecnologia, para mim, que é o fenômeno, são empresas seculares, mas depois do desempenho que elas tiveram ao longo de 2020, eu acho que em 2021, essas empresas podem ter uma correção, essa questão de regulamentação vai chegar nos Estados Unidos, o que aconteceu com a Alibaba, pode acontecer, não parecido, mas e bem menor importância. Mas essas empresas, existe questionamento do poder de monopólio que essas empresas de tecnologia têm. Tá? A única grande diferença que lá, antigamente, quando teve aquele monopólio do petróleo, das ferrovias, que o governo americano atuou de forma a desmontar o monopólio, lá o monopólio, as pessoas trabalhavam para aumentar preços. Mas esse monopólio no mundo de tecnologia, os monopolistas, eles usam esse monopólio para baixar preço para o consumidor. Tá? Então, é bom, teoricamente, para todo mundo. Só é ruim e muito ruim para qualquer novo entrante. Tá? Então, essa é a grande questão conceitual. Esse monopólio das fengs, ele, eles já baixam preço, é bom para o consumidor, mas impede qualquer
0: novo entrante. Denise... Maravilha, obrigada, Motinha. Felipe, o André diz o seguinte, Ibovespa próxima da máxima histórica e muitas ações ainda descontadas. A tendência é que as descontadas busquem o Ibov ou que boa parte das ações sigam subindo com a liquidez do exterior?
2: A tendência é que o investidor ele busque pelas ações ali que, apesar de depreciadas, elas tenham bons fundamentos. Tá? Acho que não pode ser uma análise... Tão simplista assim, senão a gente recomendaria que a gente fazia uma tabela, olhava as ações com pior desempenho em relação ao Ibovespa e passaria para vocês. Eu acho que, pessoal, é, um, é necessário ali um, um bom senso de olhar quais as ações que podem se beneficiar desse fluxo. A princípio, né, a porta de entrada, como eu sempre falo aqui para vocês, é o setor bancário, é Vale, é Petrobras, que são ações de grande representatividade do Ibovespa, e são empresas de ótima qualidade. Quando o carrinho dessas empresas encher, ele vai buscar pra, por outros setores que ainda estão para trás, mas é que ele consegue, ele consegue enxergar ali em bons fundamentos. Que nem, por exemplo, nós temos no Ibovespa empresas ligadas a shoppings, elas, essas empresas ainda não estão andando, por quê? Falta ainda uma sinalização mais efetiva de um início de uma vacinação aqui no país. Enquanto isso não acontecer, não adianta elas ficarem para trás. O mercado também precisa ter essa, essa maior sensibilidade em relação a, a, aos fundamentos, por menor que eles sejam. Tá? Mas é sempre importante a gente fazer essa avaliação. E, enfim, eu acho que eu não olharia por essa... Não, faria, não teria como base essa questão, essa forma de avaliação para escolher as ações que eu vou me posicionar. Né? Eu, acho que, eu coloquei ali no Genomações várias oportunidades, setores, bons fundamentos. Então vamos vamos nos focar, né, mais do que olhar a performance passada, é olhar para frente, né, ver quais são as oportunidades e assim fazer as melhores escolhas.
0: Já, obrigada, Felipe. O motinha. André pergunta: com a retirada dos auxílios, a tendência é de um controle de infla... é, a tendência é de um controle de inflação ou haverá necessidade de aumento de juros logo nas primeiras reuniões do cupom de 2021? André, essa, ou, existe uma grande discussão no
1: mercado, tá? existe uma parcela do mercado que acredita que essa inflação do IGP, que a gente está grávida da inflação, ela vai se espalhar, mas ainda bem, os últimos números de inflação estão vindo relativamente abaixo do esperado. Está cada vez mais aumentando o número de pessoas que acreditam que realmente a subida de juros só vai acontecer no segundo semestre de 2021, tá? Lembrando, André, os mercados de renda fixa, esse mercados futuros de, de taxa de juros, estão trabalhando perto das mínimas de novo, tá? Então, ou seja, o mercado começando a, de novo a, comprar, a acreditar que talvez o Banco Central esteja correto, tá? De ter mantido a taxa de juros a 2 e segurar a 2 durante um bom tempo, até a economia brasileira pegar no embalo. Porque realmente... Com essa, a gente vai ter um, um fiscal cliff a gente vai ter um risco, uma queda fiscal muito grande com a saída dos auxílios, que pode afetar a demanda agregada no Brasil, tá? Mas, André, é um jogo ainda muito difícil dizer quem vai estar tá certo, quem vai estar tá errado. Eu acho que ainda tem muita bola em jogo. Mas, para mim, o mais importante, para mim, o grande golaço desse Banco Central, depois de ter tomado muita coragem de colocar juros no, no Brasil a 2%, que é um juro real negativo, hoje, na faixa de 2%, tá? É, se tiver que subir e tiver que subir de 2 para 5 e o novo juros de equilíbrio no Brasil ser algo entre 5, 6 ou que seja 5, é transformacional algum dos senhores que está nos escutando, imaginaria juros no Brasil sem desequilíbrio, sem nenhuma fantasia a 5% ou quiçá a 6% ao ano, de forma consistente eu humildemente eu não imaginava tá? mas talvez chegamos nessa realidade que é uma formadora, na minha opinião, para o setor real brasileiro, tá? Isso, para mim, é mais um motivo para a Bovespa poder surpreender ao longo de 2021. Lembrando que o resultado das empresas da Bovespa no terceiro trimestre vieram bem, vieram acima do esperado, tá? Eu acredito que, essa, que os resultados das empresas vão continuar surpreendendo para cima. O André, Denise, vem perguntando sobre fundos multimercados com investimento na Europa. André, primeiro, o, tem que ter muita atenção, tá? O, o mandato de um fundo multimercado, ele é muito amplo. Se, se esse gestor de multimercado hoje acha que a Europa tá barata, tá para trás, ele vai fazer suas apostas na Europa, tá? Tem vários multimercados que estão apostando na Europa e no Japão, vários. Só que daqui a uma semana, duas semanas, eles já podem achar que é o inverso. Não dá para mapear o que, que um fundo... Você não consegue, André. Eu quero aplicar no fundo multimercado que invista na Europa eu acho que os mandatos são muito amplos, eles podem, hoje sim, estar investindo na Europa, daqui a duas semanas, estar em qualquer outro lugar do mundo, inclusive no Brasil. Denise.
0: Maravilha, gente, é o seguinte, eu como estou aqui no interior, às vezes falha para mim a internet, eu não sei se é só para mim, ou se é para todo mundo. Vilegas, a internet do Motinha falhou para você agora nessa última resposta dele, ou você conseguiu entender tudo que ele falou?
2: Não, consegui entender tudo, muito claro, o seu som também, ah, então... tudo claro, Denise. Só no, no, no áudio anterior, falhou ali o áudio, um ou dois segundos, mas foi tranquilo. Eu, eu vi um pouquinho minha tela
1: congelando, eu cheguei a ver um pouco a minha tela congelando. Eita,
2: internet já mas querendo entrar de tudo, folga. Denise.
0: É, ah, então ótimo, maravilha. Seguinte, o Alisson mandou... Allison de... Paula, boa noite, geniais. Conheci vocês esse mês, já virei fã. Melhor trio de ataque dos investimentos. Ai, que fofo. Seguinte, oh, Matinha, não. Felipe, ele diz o seguinte, setor de logística e transporte devem ser beneficiados, ou setor deve ser beneficiado em 2021? Vamos para frente, Brasil. Isso aí está motimista, igual o que O que você acha, Guilherme?
2: Eu, eu acredito bastante, sim. Acho que principalmente o setor de logística. Todos sabem de, dos gargalos que nós temos aqui no país das oportunidades de crescimento, do e-commerce crescendo, então, sem soma de dúvida, o setor de logística, na minha opinião, tem um potencial grande. É, quando ele fala de transporte, eu vou levar em consideração, talvez, a parte de concessões, né, que seriam aeroportos, rodovias, é, portos, novamente, é um setor que eu também vejo potencial de crescimento, mas tem um ponto negativo. Tá? O ponto negativo é uma certa dependência é, de um andamento, né? Do, do congresso, do governo, é, sobre, a, sobre as concessões, sobre uma renovação do setor. Então, apesar, ao mesmo tempo que eu acredito no potencial, tem esse fator negativo que o investidor deve levar em consideração na hora de investir e acreditar no mesmo. Então, se fosse, por exemplo, acreditando nos dois setores do qual eu acredito, eu hoje, eu prefiro mais o setor de logística pela maior independência. Né? Eu acho que só somente o Brasil crescendo já seria o suficiente para o setor ter uma boa performance. Em relação à parte de transporte, concessões, também existe potencial, mas o governo precisa ajudar.
0: Maravilha. Chegou uma sugestão aqui para a gente fazer um programa com o José Márcio Camargo, que é o nosso economista-chefe, e o André Lara Rezende. Achei ótima ideia. Vou tentar providenciar para 2021. Obrigada pela sugestão. É, Motinha, o Flávio mandou a seguinte pergunta. Até que ponto os bancos centrais vão atuar para socorrer a economia? É provável que teremos no Brasil maiores dificuldades para conter a inflação e, consequentemente, subido de juros a médio prazo?
1: Bom, Denise, é, o, o problema é que quando a gente conversa sobre o Brasil, a gente tem que ter dois pés atrás. tá? O Brasil é um país que está com problemas fiscais muito grandes, é, existe essa essa discussão no mercado que talvez a pauta do ano que vem não seja a pauta econômica, e sim a pauta de costumes, já visando visando as eleições de 2022, tá? É difícil falar, eu é, a questão da inflação para realmente tentando tentando ser objetivo, tá? Para a inflação realmente vir mais forte e, sur e surpreender a gente, é só se a gente tiver um desequilíbrio fiscal, estourar o teto, tá? Eu acho que essa questão da gravidez da nossa inflação, eu acho que ela está sendo bem trabalhada. A gente vai ter uma inflação ali em 2021, na faixa de 3,5. Lembrando, a meta é 3,75. Se a inflação é 3,5 e fechar 4, 25 vezes pontos acima do ser da meta, não vejam grandes problemas. Resumo, problema de inflação no Brasil é a questão fiscal, tá? Então, se a gente tiver uma escorregada, a gente, a inflação pode aparecer, mas eu não, não é meu cenário central, tá? Inclusive, eu queria até pegar, aproveitar esse gancho de, eu sempre falei, ah, é, compra o som dos canhões e venda o som dos violinos, aí me perguntam quando é que o som dos violinos vai tocar? Em renda variável, Para mim ainda o som dos violinos, ainda não consigo sequer escutar, tá? Mas nesses papéis de renda fixa, de longo prazo, que eu amo tanto, que a gente vem falando aqui, quando estava 4, 4,30, que, que eu tenho ele é, para a minha vida, etc. Com, esses, com esse risco de mudança da agenda, é, econo, da agenda econômica para uma agenda mais de costumes no Congresso, no ano 2021, eu acho que, a, que os violinos começaram a tocar no mercado de renda fixa. Tá? Eu vou pensar seriamente em reequilibrar o meu portfólio e diminuir um pouco... A, a posição que eu tenho em títulos de renda fixa longo, que é 2035 e 2045, principalmente a 2045. Senhores, vocês não têm noção, esses títulos são taja pretíssima, tá? Então, é, é um, eu acho que eu quero só passar essa mensagem para vocês, que sempre me cobra quando é, que eu, quando é que os violinos vão começar a tocar? Acho que no mercado de renda fixa está bem próximo de tocar, ou seja, a banda já tá ensaiando, eu tô escutando eles, não entraram ainda. Desculpa, Denise.
0: Maravilha, arrasou. Seguinte, Vilegas, o Felipe Farias aqui, manda uma boa noite pra gente, e depois fala, uma dúvida, hoje o Morgan comprou Magalu o dia inteiro, 3 milhões, praticamente só ele teve saldo considerável comprado, por que essa diaba não anda? <risos> Abraço e Feliz 2020, não Felipe, Feliz 2021, A Maria 2020 já era. Vamos lá, Vilegas, o que, que você acha? Por que, que essa diaba não anda?
2: Bom, eu acho que assim, ele não pode, o meu xará, não pode tomar como levar em consideração um player né, de mercado atuando na ponta compradora para justificar né, uma, que ela teria que ter uma movimentação positiva. Eu acho que ações é o instrumento mais democrático que tem, principalmente quando a gente fala daquela regra econômica, né? Aquela lei econômica de oferta e demanda. Então, não é porque nós temos apenas uma casa ali atuando na ponta compradora que a ação tem que subir. Se todo o mercado está vendendo, desfazendo sua posição, diminuindo sua participação, isso não não vai não, não deve servir como justificativa para que a ação, ela, enfim, tenha uma movimentação que ele acha que deva ter. Então, é preciso tomar bastante cuidado. Se fosse tão simples assim, a gente era só monitorar o que essas grandes casas de investimento faziam, a comprar, seguir a onda no fluxo, e todo mundo ganharia dinheiro. E o mercado não funciona dessa maneira. É, isso seria uma, uma opinião que eu tenho sobre fluxo. Sobre fundamento, apesar de acreditar que Magazine Luiza é uma empresa surpreendente, a melhor empresa da Bolsa, é, a gente está fazendo, a gente está vivendo o quê? Qual que é o momento? Qual que é a moda do mercado? A moda do mercado é rotação setorial. Velha economia, né? setor de energia, bancos, commodities. Quando a gente fala de velha economia aqui, pessoal, a gente está voltando lá para os primórdios. Né? Como as pessoas ganhavam dinheiro? Né? Serviços financeiros, é, petróleo, minério, construção, etc. E tal. A nova economia, o que, que é? A tecnologia. Quando a gente começou lá a crise da Covid-19, lá no mês de março, que a gente teve todos aqueles circuit breakers, né? o mundo mudou. A gente entrou com uma nova realidade e o setor de tecnologia se beneficiou. Agora que nós estamos com a vacina batendo, a, batendo na porta, o mundo mudou de novo. Né? E eu vejo que o mercado agora vai começar a se posicionar para as ações que ficaram para trás e vão se beneficiar dessas reaberturas econômicas. Tá? Então, Magazine Luiza não anda por conta disso, que apesar de ser uma empresa excelente, o mercado já considera hoje, tá? amanhã pode mudar, mas hoje ele já considera ali no preço justo. Não faz sentido aumentar a exposição. Faz sentido até, às vezes, diminuir um pouquinho para comprar outra ação que tem um o maior potencial. E é assim que o mundo está se preparando para 2021, que o Mota comenta aqui com a gente. né? empresas de tecnologia já andaram bastante. Elas vão cair? Não necessariamente. Mas algo que seria mais provável de acontecer é que elas tenham uma performance abaixo da média do mercado. Isso é a nossa visão hoje. Lembrando que as coisas podem mudar. Deilson, o som, só, só para compartilhar aqui com vocês, se você puder compartilhar. Está aqui, pessoal, a curva de juros que o Motinha está comentando tanto, que teve uma boa performance. Aqui, pessoal, já venho mostrando esse quadrinho para vocês há algum tempo, mas ele compila os vencimentos né, da, dos contratos futuros de juros negociados aqui na nossa Bolsa, e a partir da compilação desses vencimentos, a gente tem essas linhas, que é o que a gente chama de curvas, né? Apesar de não serem praticamente retas, mas em economia, isso é considerado uma curva. Quando o Motinha fala que teve um, um desempenho extraordinário, significa dizer que a precificação que nós temos hoje, que é essa linha tracejada, em relação ao que nós tínhamos de 30 dias, olha só a diferença. O que eu estou querendo dizer? O mercado precificava há 30 dias os juros para janeiro de 2029 em 7,96. E hoje, essa precificação está em 6,88. Tá? Para quem não sabe, né, é, a precificação de uma curva de juros, digamos assim, tem uma correlação inversa entre taxa negociada e preço. Sempre que a gente vê, observar esse movimento da, do, do, do hoje abaixo dos dias anteriores, significa dizer que a curva fechou. Quem comprou, quem investiu, na verdade, teve uma valorização do seu patrimônio. E o oposto também é verdade. Se essa linha azul aqui tivesse no lugar da tracejada e a tracejada aqui em cima, significa dizer que a curva abriu. Existe maior risco. Então, quem, na verdade, né, estava vendido na curva de juros, acabou tendo a valorização do seu patrimônio. Então, esse bom desempenho que Motinha trouxe para a gente se traduz aqui nessa movimentação de mercado com a curva de juros fechando. É isso, Denise, isso,
0: Maravilha. O Ed Carlos pergunta aqui, o Motinha, se, prefix, se títulos prefixados... Onde é que eu botei a mensagem dele, caramba? <risos> Falou assim, prefixados, LTN é a boa opção? Uma coisa assim, a pergunta dele. Desculpa, qual o nome? Ed Carlos. Ed Carlos é, eu
1: acho, Ed Carlos, depois que o Felipe acabou de mostrar, você viu o movimento em 30 dias, tá? A performance dos últimos 30 dias foi espetacular do mercado de renda fixa. Eu me lembro aqui que deu até uma polêmica quando eu não sei que eu tinha zerado uma posição minha de Banco Itaú, que eu tinha 10 anos, a 29 e 43. Eu fiquei com um pouco dinheiro parado e resolvi entrar no mercado de renda fixa. E meu argumento, há 30 dias atrás, é que a gente tinha dois Brasis. Um Brasil que ia dar certo, que era a bolsa ali na faixa de 108, 110 e um Brasil que é dar errado com taxa de juros de 8 anos na faixa de 8%, tá? Depois desse movimento impressionante, de Carlos, é, eu não vou aportar nenhum tipo de risco em papéis prefixados, tá? Se eu for botar em risco, eu vou escolher outro tipo de instrumento, que seja mercados internacionais, que seja mais bolsa. Eu acho que o mercado de renda fixa é, já performou muito de um mês para cá e os nossos problemas continuam os mesmos, tá? Os planos fiscais, nada foi endereçado. Qual foi a frase que eu e o Felipe começamos a falar no início de dezembro? É, o Brasil, hoje em dia, está tão descrente com Brasília que a gente só quer que a gente passe de ano raspando. Só faça a RDO, ninguém está querendo... Não, todo mundo quer, mas ninguém acredita que, que vai ser endereçado o Pacto Federativo, Todo mundo já sabe que vai ficar para depois, para fevereiro. Mas passa de ano. Então, ou seja, Ed Carlos, eu acho que o mercado já foi muito na frente, principalmente por causa do fluxo de estrangeiro procurando ativos com, com taxa de juros alta, tá? Lembrando que taxas do mundo inteiro é taxas muito baixas ou negativas, tá? Então, acho que eu queria aproveitar, eu fiquei muito feliz, que acho que para mim isso é uma das principais mensagens que o FM, que está sempre aqui conosco, é, falou que ele, antes não, não, não tinha tanto é, conhecimento de mercado, mas começou a ter conhecimento de mercado e está se apaixonando. Realmente, FM, mercado financeiro é apaixonante. Tanto na questão de renda variável, quanto na, na questão de renda fixa. Tá? Ele falou que, de tanto que eu e Felipe falamos de renda de risco fiscal que é a nossa pedra, que é o nosso problema, que a gente tem um problema seríssimo, ele começou a dar muito mais atenção a esse ponto de risco fiscal. Tá, Eu Fico muito feliz de a gente ter conseguido inserir na, na, em quem está escutando para a gente que o Brasil não pode brincar com essa questão Fiscal tá o problema é muito sério. Só para pegando o, o que o FM acabou de falar, só para vocês terem noção, Felipe, é, senhores, do que que significa 30 dias no mercado. O se eu puder, é, deu de, de, você pode compartilhar o último gráfico só para em, em homenagem ao FM. Tá bom. É, esse FM. O FM ele comentou que ele comprou uma RTN vencendo em janeiro 26, que é isso aqui, tá? ODF 26 na Bloomberg que nos home broker é DI1F26, ele aplicou a 807, 808, e o mercado fechou hoje a 608, ou seja, o FM ganhou em marcação a mercado 2% durante 4 anos, fazendo uma conta bem simples, ele ganhou 8% em marcação a mercado. Então, realmente, aquelas taxas que estavam há um mês e pouco atrás, quando eu, eu falava que eu já estava vendo dois Brasis completamente diferentes, está se refletindo agora. Só que, na minha opinião, esse mercado já corrigiu bastante. Tá? Então, é, eu tenho reticência se vai ter novas grandes performances
0: dentro do mercado de renda fixa. Denise? Maravilha, gente. Dedo no joinha para a alegria do Motinha. Vamos agora ao nosso tchauzinho especial de Felipe Legas.
2: É isso aí, Denise, é isso, Mota. Então, agradecer a participação de todos. Amanhã, eu, Motinho o Tiagueira, a partir das 8h40 da manhã, fazendo o último morning call do ano mais louco aí dos últimos tempos. Vai ser um prazer estar com vocês, conto com a presença de todos. Boa noite, obrigado.
0: Ah, lembrei de uma coisa, antes de passar a bola aqui para o Motinho se despedir também. Gente, essa semana está tendo é, a nossa semana de retrospectivas e esquentas para 2021. Então, eu pedi para isso eu colocar o link aí do, do retrospectiva de FIFA foi ontem. Hoje foi de renda fixa. Amanhã, às 5 horas, é com o Felipe Villegas, retrospectiva de ações. Vilegas vai estar ao vivo respondendo, respondendo as perguntas no chat. Mas antes, às 2 horas vai ser a retrospectiva com o Igor Gramiani, de análise técnica. Tá? Então, duas horas, Igor Graminhani, 5 horas, Felipe Vilegas Fique ligadíssimo que amanhã tá cheio de coisa acontecendo aqui no canal. Agora sim, Botinha, papo blogueirinho.
1: É, eu queria agradecer, mas antes não podia comentar. Olha o que o Nelson Pardo colocou. Só é. para as pessoas terem noção que renda fixa, também pode ser tarja preta. Esse título que eu estou pensando em diminuir, é, que eu tenho, 2045, em 30 dias, subiu 14,30. Senhores, 14%, um título de renda fixa subiu em 30 dias na marcação mercado. Então, para ficar claro para vocês que renda fixa é tarja preta. Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente... A presença de todos. É um prazer enorme. A Glaucia começou a nos assistir ontem, Denise. Já adorou. Já participou da casa do Trader hoje. Está é, super porra. feliz conosco. Muito legal. Quem está curtindo o conteúdo, dá aquele like. Aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. Não vamos esquecer, quando a gente bater 60 mil inscritos no canal, que está bem próximo... É, vai ter um monte de sorteio que vocês vão amar, patrocinado pela Denise é, e aquilo, quem está curtindo <risos> o conteúdo, aproveita e compartilha o conteúdo nas suas mídias sociais é, você imagina como eu, Felipe, Denise, Deilde, é, Yield, a família inteira, genial, fica muito feliz e muito motivado cada vez que aparece gente nova tipo a Gla Glaucia Pessoas novas vindo e ficando, tá? Porque a gente sabe que a gente está realmente conseguindo entregar um trabalho de qualidade para os senhores, tá bom? Então, é isso. Boa noite. Amanhã. Será que vai ser de novo outro dia? Hoje sim? Hoje não? Amanhã <risos> vai ser hoje sim. Vamos fechar na máxima histórica. Boa
2: noite.
0: Boa é aí. Vamos Eu usar a usar amanhã, então? boné amanhã,
1: então?
2: Quero usar esse boné amanhã, hein? Então Você tá. 22?
0: Não, o Boné tá genial, Motinha. Ah, é, Aquilo tá, é. Nas sextas, amanhã, então fechando em alta, batendo máxima histórica. Vamos combinar, então? Se bater vamos, a máxima vamos. histórica, amanhã a gente tá de boné aqui, todo mundo felizão. <risos> Ô, gente, é o seguinte, então, é, lembrando todo mundo, se inscreva no canal, clique no sininho para não perder o, o, o fechamento, que às vezes não vai a notificação, então é, tem que colocar o definir lembrete. Eu já vou abrir aqui o fechamento de amanhã, você já põe o definir lembrete, para amanhã já fica todo mundo preparado. Quem gosta de podcast, esse fechamento também vai para podcast, tá? Mas quem está aqui no YouTube, fica aqui no YouTube quem te gosta. E Felipe Motinha, depois vocês dão uma olhada no chat, porque tem muita mensagem fofa, o pessoal fica é, mais... É, não, eles são doces sempre, são fofos sempre, mas acho que fim de ano está deixando todo mundo mais mais sensível, mais fofa ainda, então tem muita mensagem bonitinha pra gente. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo, então amanhã 8h40, morning call, galera, não perca, Motinha, Tiagueira e Felipe Legas, 8h40 amanhã 10h30, Casa do Trader. Essa semana tá tendo sorteio, é na Casa do Trader, então você que não conhece, amanhã 10h30, Casa do Trader, a gente tá lá. Um beijo! Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.